0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wirminghaus und ich habe heute die Ehre, eine der profiliertesten Blockchain-Expertinnen Deutschlands zu Gast zu haben. Katharina Gera, Mitgründerin und CEO von Immutable Insight. Sie ist 36 und hat bereits Stationen in der Bankenwelt, der Beratungsbranche und der Private-Equity-Industrie hinter sich. Wir sprechen über Ihren Weg in die Blockchain-Szene, die Faszination an einem neuen Geldsystem, Ihre Arbeit mit Immutable Insight und den Stand der Kryptorevolution. Katharina, du bist Gründerin und CEO von Immutable Insight, einem blockchain analysehaus mhm. Kommst eigentlich aus der Banken- und Beratungsbranche. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal von Bitcoin, von Blockchain, dieser Technologie gehört hast?
1: Das allererste Mal von Bitcoin gehört habe ich, als ein ehemaliger Beratungskollege mir bei einer Alumni-Veranstaltung erzählt hat, er hätte jetzt eine Bitcoin-Börse aufgemacht. Und ich habe ihn angeguckt und habe gedacht, er verkauft da Wander selbst gebackene Plätzchen. Und dann habe ich mir das danach angeschaut und fand es eben spannend und fand es auch interessant. Konnte mir aber noch nicht vorstellen, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Das war auch relativ früh. Da war das in der Ecke, wo das noch eher ideologisch aufgeladen war und die Technologie noch nicht so sehr im Vordergrund stand.
0: Wann war das ungefähr?
1: Das müsste Anfang 2014 gewesen sein.
0: Du hast gedacht, Geld kann man damit vermutlich nicht machen, aber irgendwie ist es faszinierend?
1: Ja, also was ich grundsätzlich faszinierend fand, dass jemand, die Schutzbar hatte, das aktuelle Finanzsystem in Frage zu stellen und zu glauben, dass es eine technologisch überlegene Antwort gibt zu dem Regime, das wir heute haben. Und das war etwas, was auch aus meinem ähm, akademischen Hintergrund faszinierend war und das war auch das, wo ich gedacht habe, also wenn die dieses Bold Statement tatsächlich halten können, dann hat das Potenzial. Ich habe nur den Menschen, die das damals erzählt haben als Story, nicht geglaubt, dass die das könnten. Insofern fand ich das einfach noch nicht kredibel genug.
0: Wie, wie ging dann ja. deine Beschäftigung mit dem Thema weiter?
1: Im Grunde genommen habe ich dann so ein bisschen den ganzen Space von der Seitenlinie beobachtet, habe auch ein bisschen beobachtet, wie und ähm, aus welcher Motivation heraus Leute anfangen, sich darin stärker zu engagieren. Und ähm, es war ein Space, der im Gaming stark war, der in einem echten, was man heute so nerdy-Milieu nennen würde, groß war und eben schon in so ein bisschen in diesem Anarcho-Verschwörungstheorien »Alles ist ganz böse« meine Grundhaltung zum Leben ist nicht, alles ist ganz böse, deswegen waren das nie ähm, Milieus, die mich angezogen haben. Auf der gleichen Seite hat man aber verstanden, dass, es, dass sie angefangen haben, über den Hype hinaus tatsächlich eine gewisse Krisenresilienz ähm, zu zeigen. Also ich glaube, gefühlt hat fünfmal war das schon der absolute Hype. Und fünfmal ist es danach gecrashed Und dann hat man gedacht, jetzt ist das Ende erreicht. Aber der ähm, der runterliegende Trend war eben nach oben. Und das fand ich dann schon auch bemerkenswert, weil ich gedacht habe, also wenn ähm, eine Technologie so oft gehypt wird und wieder dann stirbt und trotzdem wieder aufersteht, dann muss die dahinterliegende Technologie schon gut sein. Weil ansonsten in der heutigen auch Medienlandschaft sterben Themen sonst einfach zu schnell.
0: Mhm. Du sagst, dass dich diese Szene oder Teile dieser Szene jetzt nicht unbedingt anziehen. Ähm, was hat dich persönlich daran fasziniert? Also es gibt ja x Gründe, warum Leute sich damit beschäftigen oder warum sie zu Krypto-Fans werden. Es ist mal die Transparenz, mal irgendwie Blockchain als effizientes System, mal will man irgendwie das Geldsystem revolutionieren. Es geht darum, irgendwie mehr Freiheit zu haben. Was Gibt es da einen, einen Moment, was dich treibt?
1: Mhm. Ich glaube der allererste Treiber war die Unzufriedenheit mit dem bestehenden Finanzsystem und die Einsicht, dass das, wie wir es heute haben, auf relativ fragilen ähm, Fundament gebaut ist. Das sagt also,
0: jemand, der auch selber in der Banken- und Private Equity Branche war.
1: Gerade deswegen.
0: Das muss er, glaube ich, ein bisschen genauer sagen.
1: Okay. Ähm, also. Ursprünglich bin ich ja Volkswirtin und habe auch meinen Master in, ähm, in London an der LSI gemacht. Und da war Währungstheorie sozusagen der große Schwerpunkt. Das war aber bevor es die Blockchain-Technologie gab und kurz vor der Krise, wo allen aber schon klar war, dass die aktuelle Situation nicht gesund war. Und dann bin ich sozialisiert worden, beruflich auch mitten in der Finanzkrise und habe mitbekommen, wie das ist, wenn ein ganzes System eigentlich nicht mehr funktioniert, wenn Sätze fallen wie, die heutige Situation kommt in unseren Risikomodellen nicht vor. Also die Überlegung, dass alles, wie wir uns bewegen, modellhaftig eigentlich ist und immer ja auch nur eine Annäherung an die Realität sein kann. Und es eben sein kann, dass, wenn der Black Swan kommt, die Realität anders ist, als das, was man geglaubt hat, sie könnte sein. Aus dieser Überlegung heraus hinterfragt man schon sozusagen, was bedeutet eigentlich Währung, was bedeutet Finanzsystem, wie funktionieren Banken, wie funktioniert ein Girardgeldsystem? Und dann haben wir ja aus volkswirtschaftlicher Sicht eigentlich mit der Zinspolitik einen, ähm, einen Fundamentalschift hingelegt. Und aus all diesen ähm, Fragen heraus ähm, ist, glaube ich, dann die große Frage: Okay, wie wie gestalten wir jetzt eigentlich die Zukunft? Weil es bringt ja nichts zu sagen, so wie es jetzt ist, ist nicht gut. Sondern was ist denn dann eine Alternative? Und diese Suche nach der Alternative in einer Internetwelt, in einer Interde interdependenten Welt, in einer Welt, in der unterschiedliche geopolitische Machtverhältnisse ähm, bestehen, in der die Europäische Union sich eben für den Euro entschieden hat und der Euro eben als supranationale Währung anders funktioniert als, als alleinstehende Währung. All diese Fragen sind aus meiner Sicht eben so spannend, dass man sagt, okay, man muss jetzt einfach mal noch mal drüber neu nachdenken. Und die Technologie erlaubt einem eben, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und zu überlegen, wenn wir jetzt nicht 1945 hätten und wir jetzt nicht 1972 mit Bretton Woods hätten, wie würden wir denn heute ein Finanzsystem aufbauen? Und da würden Banken wahrscheinlich nicht mehr die Rolle spielen, die sie heute spielen. Und da würde man sich vom Kunden ausdenken, wie würde ich es anders machen? Wie kann es billiger sein? Wie kann es sicherer sein? Wie kann es global schneller sein? Wie kann es resilienter gegen Finanzsysteme sein? Und all diese Fragen kann eben eine Technologie besser beantworten als das bestehende Finanzsystem.
0: Mhm. Was wir sehen im Moment bei Kryptowährungen, was es schon gibt, sind das erste Versuche von Antworten oder ähm, haben wir da schon eine gute Antwort gefunden?
1: Ich glaube, auf unterschiedlichen Ebenen haben wir unterschiedliche Fortschritte gemacht. Was die technologische Entwicklung angeht, ähm, würde ich sagen, haben wir jetzt auch in den verschiedenen Dekaden immer wieder gelernt. Es gibt eigentlich nur, es wird skalierbarer, es wird schneller und ähm, es wird universell anwendbarer. Also ich bin nicht die Technikerin, ich würde jetzt mal aber pauschal einfach hinter die Techniken Haken machen. Mhm. Die Lösungen, die, die angedacht sind, die werden die Probleme, die wir heute noch haben, lösen. Die andere Frage, die es dann gibt, wenn man drei Blöcke aufmachen will, Technik, Adoption und Governance, dann würde ich sagen, Adoption ist etwas, bei der wir heute alle eine Wahrnehmungsverzerrung haben. Weil wir glauben, nur Menschen können Kunden sind oder weil wir gewöhnt sind, dass nur Menschen Kunden sind, merken wir nicht, dass Maschinen auf einmal anfangen eigenständig zu kommunizieren und diese Technologie schon nutzen, weil die könnten gar nicht das bestehende Internet benutzen. Insofern glaube ich, dass die Adoption, ob das jetzt Libra ist, ob das der Yuan auf der Blockchain ist oder was auch immer es davon sein wird, die Adoption wird kommen, irgendjemand ähm, wird sozusagen dafür das entsprechende Frontend auch ähm, entwickeln und dann werden wir es alle nutzen. Die dritte ähm, Kategorie ist aus meiner Sicht die, die wesentlichere, die aber aus dem Space auch nicht wirklich wahrgenommen hat und das wird die Frage der Governance sein, ja? Ein Nationalstaatensystem mit multilateralen Absprachen, das in Deutschland auch nochmal föderal und anders geprägt ist, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, mit so einer heterogenen Governance-Landschaft, wie wir sie heute haben. Und daneben eine simple Technologie, auf der jeder Mensch auf der Welt eigentlich entscheiden kann, ich nehme teil, ein standardisiertes Set an Rechten und Pflichten hat, sich den Regeln des Netzwerks unterwerfen kann oder auch nicht. Das aber nicht fragt, sitzt du in Deutschland oder sitzt du in der Schweiz oder sitzt du in Singapur. Das fragt auch nicht, welche Steuernummer du hast und welche Nationalität du hast. Und wenn man sich jetzt mal von ausgeht, dass das Thema Identität auf der Blockchain sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen geklärt wird, dann haben wir immer noch nicht die Frage beantwortet, wie wollen wir eigentlich Governance in einer Blockchain-basierten technologischen Zukunft beantworten. Mhm. Und das ist was, was mich umtreibt und das ist was, was ich auch ähm, als entscheidend sehe, weil ich glaube, dass auch der Space momentan natürlich innovationsgetrieben ist, natürlich ähm, risikofreudig ist, natürlich nach vorne schreiten möchte. Aber die Diskussion, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, welche Antwort finden wir als Gesellschaft auf ein Governance-Thema ähm, in einem dezentralen System? Die Chinesen geben sehr stark eine mögliche Alternative momentan vor. In Amerika gibt es auch unterschiedliche Ansätze, aber was ist denn die europäische Antwort darauf, ist aus meiner Sicht ähm, die essentielle Frage.
0: Mhm. Ich glaube, wir kommen zu diesen Fragen am, am später im Gespräch noch aber Ich würde noch gerne mal auf deinen persönlichen Weg in den, in den Blockchain-Bereich ähm, eingehen. Du warst davor bei, bei einem Private-Equity-Unternehmen, das sich so im Bankbereich beteiligt hat. Wie habt ihr da auf, auf den Bereich geguckt? War das ein mögliches Investmentziel?
1: Ja, also wir hatten unterschiedliche Investmenthypothesen, wie wir auf europäisches Banking geschaut haben. Und eine der Kernthemen war, ähm, Universalbanken, die es heute hauptsächlich in Europa noch gibt, verdienen in der Regel einfach nicht mehr ausreichend Geld. Ja, und Irgendwo muss man zwischen 6 und 8 Prozent ähm, Return on Equity machen, sonst verdient man die Kapitalkosten nicht. Sonst hat man als Bank mit dem Risikoprofil eigentlich als Investment keine Daseinsberechtigung. Und mein ähm, Blick auf die Industrie ähm, war einmal ganz klar, es gibt einen links und es gibt einen rechts und dazwischen werden alle... Nicht mehr lange überleben. Das Links ist, du bist entweder die Manufaktur und machst ähm, Finanzierungen, die so komplex und Assets, die so einzigartig sind, dass sich eine Standardisierung nicht lohnt oder du gesetzt 100 Prozent und voll auf Technologie. Und ähm, da gab es immer die BBVA aus ähm, Spanien oder die Santander oder die ING oder nordische Banken und die haben aus meiner Sicht klar gezeigt, wie de, wo der Weg hingeht. Und alle, die dazwischen so halb getan haben, es könnten sie nicht oder wollten sie nicht oder dürften sie nicht oder wie auch immer, die haben eigentlich bewiesen in den letzten fünf Jahren und zehn Jahren, dass sie kein Geld verdienen. Insofern, das war unser Blick. Und deswegen habe ich mich immer mit Technologie beschäftigt und immer viel mit Fintech beschäftigt und habe eben auch immer versucht, da etwas zu finden, wo man eben entweder als Add-on oder als eigenes Geschäftsmodell was großziehen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt auch Beispiele genannt von Banken, die alle nicht aus Deutschland kommen. Das heißt, in Deutschland hat man sowas auch nicht gesehen.
1: Ich würde würd sagen, N26 ähm, ist wahrscheinlich sozusagen etwas, was noch so, so, so ein Ticken danach war. Das fing gerade an, groß zu werden. Ja, Aber wenn man sich mal, den großen Marktanteil anzieht ähm, und ähm, man einfach so, wie man das aktuell aufgestellt hat, mit dem Genossenschaftssektor und dem Sparkassensektor und den privaten Banken, sieht, wer sich da wie positioniert und wer sich da wie bewegt, dann kann man eigentlich sagen, das ist halt einfach vom Ansatz komplett unterschiedlich. Ja? Mein großer Favorit war immer die ähm, eine Bank aus Singapur, die eben da sehr, sehr stark im Retail-Banking unterwegs war, die einfach gezeigt hat, wie einfach, wie simpel, wie angenehm Banking sein kann. Und ähm, ich fand, äh, die genannten europäischen Banken waren da besser als die deutschen, aber keiner war so gut wie die Singapur-Bank. Und die Challenger-Banken in London haben natürlich mit Monzo und mit Revolut und so auch versucht, einen Trend ähm, festzusetzen. Aber die große Frage ist, warum sollte ich da hinwechseln? Mhm. Ja, Was bringt mir das? Ähm, und ich meine, es muss ja irgendwie einen Push oder einen Pull geben und alle sind irgendwie gleich schlecht und keiner ist richtig gut. Hm. Ja, schwierig.
0: Wie kommt Blockchain dann in die Gleichung?
1: Blockchain ist ja praktisch eine andere Kategorie. Ich kann mir also erlauben, Bank neu zu denken. Also ich kann heute in den Banken ja eigentlich nur Fiat-Konten aufmachen. Ich kann ein Euro-Konto aufmachen oder ein Dollar-Konto oder ein Schweizer Franken-Konto, aber ich kann in der Regel eben kein Bitcoin-Konto und kein Ethereum-Konto machen. Ja, und Grüße an äh, die ähm, jungen Wettbewerber, die es da draußen gibt. Ähm, aber in der, in der Breite der Masse ist das noch nicht angekommen. Ich glaube aber, dass es auch gar nicht Bitcoin oder Ethereum sein muss, aber die grundsätzliche Frage ist, ist das Konzept einer Bank mit einem Konto, so wie sie heute funktioniert, tatsächlich noch das Bankmodell der Zukunft? Ähm, weiß ich nicht, hängt natürlich auch direkt damit zusammen, ist Giralgeldschöpfung noch das Geschäftsmodell einer europäischen Wirtschaft? Fragezeichen. Am Ende des Tages ist es doch einfach, wenn ich meine Payments anders machen kann, wenn ich meine Finanzierung anders machen kann und mit anders meine ich entweder bequemer oder billiger oder sicherer, warum genau brauche ich dann noch diese Bank? Also das sind so Fragen und die Technologie bietet mir halt grundsätzlich die Möglichkeiten, das anders zu machen. Jetzt kann man sagen, man hat ein Regulationswerk und man hat ein Lizenzierungswerk, das ist richtig, aber das ist ja grundsätzlich offen. Regulierung reguliert Funktion. Wenn ich das anders darstellen kann, muss ich nicht ähm, so arbeiten wie heute und für mich war immer einer der Kerntreiber, wenn wir jetzt noch mal alles neu denken würden und eben nicht nur pfadabhängig sprechen können. Also es ist nett, irgendwie ein Pferd besser zu füttern und besser zu trainieren, dann ist es ein bisschen schneller. Ja, es ist aber halt immer noch kein Auto und es ist halt immer noch kein Düsenjet. Und vielleicht ist irgendwie Bieben die sowieso bessere Alternative. Also die grundsätzliche Offenheit, noch mal komplett neu nachzudenken, nicht nur in Legacy-Systemen zu ähm, denken, ist was, was aus meiner Sicht als Fähigkeit eben in den etablierten Banken oft fehlt. Es ist eben auch eine Frage, das Principal Agents-Problem. Ja? Wenn mein Forschungsvertrag halt noch irgendwie drei, vier oder fünf Jahre läuft, was interessiert es mich dann so? Und die Eigentümer von Banken sind in der Regel eben nicht sehr involviert in das tatsächliche Geschäft. Und ähm, am Ende des Tages gibt es da in der persönlichen Motivation der Leute, nicht genug Druck, sich zu verändern.
0: Du bist dann vor anderthalb Jahren ungefähr, ähm, hast dich selbstständig gemacht, bist in diesen Space selber gegangen. Hattest du da unterschiedliche Überlegungen, was du da machen willst? Wie bist du am Ende zu der Entscheidung gekommen, äh, so ein Analyse-Beratungshaus zu gründen?
1: Also der Hype hat mich relativ stark geprägt im Sinne von, da war so die sozusagen die Gier und irgendwie dieses, das war wie so ein Drogenrausch für alle. Aber es war trotzdem auch die Möglichkeit der Technologie, eine breite Masse an ähm, sozusagen überhaupt Leuten, die schon mal Bitcoin gehört haben, zuzueignen. Also ich fand, sie war dann ähm, prominent und präsent genug, tatsächlich jetzt auch aus dieser Ecke rauszukommen. Und ich habe halt gemerkt, dieser erste Teil ähm, diese Szene, so die Glücksritter-Szene, die waren dann durch den, wirklich den, das Tal der Tränen, durch den Kryptowinter nicht komplett weg, aber deutlich reduziert und deutlich geläutert. Und ich habe eben gemerkt, dass es jetzt eine Chance gibt für Leute, die das mit einem bisschen professionelleren Verständnis ähm, angehen und die wirklich die Technologie primär interessiert und die auch akzeptieren, dass wir in einem Rechtsstaat arbeiten, dass es eine Regulation gibt, dass wir nicht morgen alle irgendwie anarchistisch leben wollen, und dafür ähm, habe ich dann gedacht, ist jetzt sozusagen ähm, die Gelegenheit. Ähm, und mir hat immer die Möglichkeit gefehlt, verlässliche Daten in dem Space zu bekommen. Es wird ähm, überall auf allen möglichen Kanälen, Foren geschrieben und gepostet und gehypt. Es gibt so viel unglaubliche Fakes und Scams und, und, und Schrott, dass ich gesagt habe, okay, also wenn ich was mache, dann brauche ich irgendwie was. Ich muss selber wissen, was... Was was Sache ist ja.
0: Das ist eigentlich ich, verrückt, weil in keinem anderen Space hat man so viele Daten ja, zur Verfügung.
1: Total, das ist das ist das ist bizarr ja und es ist auch bizarr, wie leicht man das eigentlich widerlegen kann und wie Leute probieren es halt trotzdem. Aber es gab halt genug Leute, die so irgendwie vermeintlich reich geworden sind. Und dann haben wir gesagt, okay, dann habe ich mit meinen beiden Mitgründern und jetzt mal mein Mitgründer kennengelernt und der hatte eben verschiedene Arten erfunden sozusagen die Blockchain in Echtzeit zu analysieren und ich ähm, dachte, das ist einfach Hot Shit, das war einfach cool, ja, weil ich dachte so, oh, endlich ist da mal jemand, der das eben ähm, also ähnlich getrieben, ähnlich Daten interessiert ist wie ich, das noch viel, viel besser kann und irgendwie viel smarter und irgendwie Physiker und so ganz toll, ja, Sachen, die ich gar nicht kann. Aber ähm, jemand, der eben auch mit der richtigen Einstellung und mit dem richtigen ähm, Hintergrund kommt und um jetzt sozusagen das mal richtig machen. Und die Grundüberlegung war, ähm, wir wollen die Nutzung der Technologie so sicher machen wie die Technologie selber. Weil es gab eben, ja, die Technologie ist sicher und es ist alles toll, aber in der Schnittmenge zwischen Exchange und einer normalen Person gab es so viel Betrug und so viel Fraud, dass wir gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein. Also du halt baust irgendwie das sicherste Auto und irgendwie auf, auf, den Sitz irgendwie sitzen, auf dem Fahrersitz ist eine Bombe oder so. Ne? Also es funktioniert einfach nicht. Und dann haben wir eben gesagt, okay, das machen wir, haben das aufgesetzt und ähm, sind eben seitdem sozusagen der ähm, Anbieter für verlässliche Daten, wenn jemand eben mal wirklich wissen will, was, was Sache ist.
0: Was sind so Fragestellungen, die euch erreichen, die ihr auch beantworten könnt?
1: Also ganz viel ist natürlich ähm, auch gerade am Anfang ähm, gewesen, sozusagen die ganze Aufarbeitung dessen, was in 2017 da falsch gegangen ist. Ja? Also ganz viele Leute haben Dinge behauptet oder Dinge gesagt oder Geld irgendwohin hin überwiesen. Ähm, und dann bewerten wir natürlich erstmal nicht, ob das jetzt irgendwie clever war oder nicht. Es ist einfach so, es gibt irgendwie Ransomware-Cases ja, ähm, und es gibt dann so einen ganzen Bereich, den wir Forensik nennen. Und ähm, da ist eben die große Frage wenn die Technologie wirklich eine Adoption haben soll, dann müssen wir dafür sorgen, dass das, was auf der Plattform passiert, eben auch ja, in den Regeln des Rechtsstaats ähm, unterliegt. Dann ähm, gibt es einen zweiten Bereich. Und das ist alles, was rund um, ich sage jetzt mal, Business Intelligence ist. Ja, ähm, das ist ja praktisch so, dadurch, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, wer wie viel hat, ähm, worin der historisch investiert hat, mit wem der sich sonst auseinandersetzt, kann ich zum Beispiel für ein Marketingprodukt sagen, wenn ich jetzt entweder den ICO machen will oder ich bin eine neue Börse oder so was, so, kann ich sagen, okay, wer ist denn überhaupt relevant für mich oder wie, wie ist das Nutzerverhalten und so. Das ist ähm, einfach die perfekte Datenquelle, wenn man alles sehr genau sehen kann und wenn man genau feststellen kann, okay, das sind die Accounts, die höchstwahrscheinlich für dich relevant sind. Und damit kann man eben auch viel gezielter die einzelnen Kunden ansprechen. Und das macht das eben, ja, total spannend und viel effektiver ist. Also so, wenn ich jetzt wenn ich einen Klamottenladen aufmache und ich weiß aber schon ganz genau, wo die 15 Mädels ähm, sitzen, die höchstwahrscheinlich genau den Klamottenstil mögen, den ich anbiete und ich kann die direkt sozusagen anfunken und sagen, hey, hier ist ein neuer Laden. Und ähm, dazu gehört aber auch Risikomanagement. Genauso kann ich sagen, wen will ich denn nicht? Also es hat eine Positivseite und eine Negativseite. Und der dritte Bereich ist der ganze Investment-Trading-Bereich. Da sind wir sowas wie ein bisschen eine Oldschool-Corporate-Investment-Bank. Ähm, wie muss ich was platzieren? Wie muss ich was preisen? Was funktioniert auf welchem Markt? Was funktioniert auf welchem Coin? Wie ist die Liquidität in bestimmten Märkten? Und ähm, das Schöne ist, die Blockchain ist ja für mich wie so eine persönliche Spielwiese. Es gibt ähm, nichts, was man nicht sehen kann. Mhm. Ja? Und wenn man was nicht sehen kann, dann sagt das an sich was. Also Monero ist ja dieses Beispiel, die anonyme blockchain wenn mich dann immer oder Oft kriege ich die Frage, sagen, ja, aber was ist denn dann, wenn jemand so einen anonymen Coin benutzt? Das ist in vielen unserer Analysen einfach ein Red Flag. Was ist wohl, wenn jemand explizit einen anonymen Coin nutzt? So, Dann kann man sich selber als Firma überlegen, was man mit der Information dann anfangen will oder wie man das selber dann anwerten will.
0: Aus welchen der drei Bereichen gibt es die höchste Nachfrage?
1: Ich würde sagen, das verändert sich gerade. Schwerpunktmäßig ist dieser Mittelbereich, wo es um Business Intelligence und Risikomanagement geht, das, was ich perspektivisch auch zur Industrie 4.0 zählen würde, weil da alles auch ist, was mit Machine-to-Machine-Communication drin ist. Und das ist eigentlich auch die Kernidee von Immutable Insight, dass wir wenn wir eben sagen, wir machen die Nutzung der Technologie so sicher wie die Technologie selbst, dann geht es vor allem auch in diesem Bereich, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn eben Maschinen und Maschinen unabhängig von eigentlich Menschen miteinander interagieren, weil irgendwo sitzt ein Vorstand und irgendwo sitzt vielleicht auch ein Aufsichtsrat oder ein Wirtschaftsprüfer und irgendwie müssen wir als Menschen trotzdem verstehen, was da passiert. Und da eben zum einen Hemmschwellen abzubauen, aber zum anderen auch intelligente und dynamische Systeme zu entwickeln oder Algorithmen zu entwickeln, die diese Prozesse eben verständlich machen können und steuerbar machen können, das ist eigentlich der Sweet Spot von uns, das ist da, wo wir auch perspektivisch ähm, am meisten wachsen wollen. Nur ist es da so, viele gucken sich das an, manche machen auch interessante Use Cases, dann macht man mal ein Proof of Concept. Aber das ist eben vom, vom, vom Flow noch nicht genug, damit man da sozusagen wirklich sich drauf fokussieren könnte. Ich glaube, insgesamt ist das ganze Thema Decentralized Finance, das ganze Thema Banking on the Blockchain wirklich und eben nicht nur das Thema ICOs und so weiter, die Themen, die wir sehen, STOs sicherlich auch. Also man merkt, die, die die traditionelle Finanzindustrie oder Leute, die dort mal früher gearbeitet haben, so ähnlich wie ich, und jetzt sozusagen die Seiten gewechselt haben, ähm, da merkt man, da entstehen jetzt langsam eigene Produkte und die müssen ja auch alle irgendwie analysiert und gesteuert werden. Die müssen ja alle irgendwie verstehen, was da abgeht. Ähm, und das ist ein Stück weit das, worauf wir uns dann fokussieren.
0: Ähm, seht ihr euch auch in Zukunft als Beratungshaus oder wird es irgendwann in eine Richtung gehen, wo ihr was Skalierbares auch äh, anbieten könnt?
1: Also mh, grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich immer neue Produkte anschauen. Wir glauben für den Moment, dass wir unser Produkt ähm, ein Stück weit näher an den Kunden machen. Wir setzen oft noch zu viel Intelligenz beim Kunden voraus. Ja, dieses, wie, wer kennt wirklich die Blockchain gut und wer kennt wirklich die Geschäftsmodelle gut. Da merkt man, da gibt es noch ein Data zwischen dem, was wir eben schon alles jetzt wissen und, und anbieten können und dem, was der Kunde dann schon überhaupt verarbeiten kann. Und ähm, das beginnt zum Beispiel, wir haben natürlich irre große Datenmengen. Ähm, wir hatten eben auch schon, der Kunde kann das nicht öffnen, weil das der Adobe Reader die Menge an Daten in einem PDF nicht öffnen kann. So, dann fällt es halt schwierig. Insofern, ähm, da rücken wir da ein Stück weit näher an den Kunden ran und ähm, überlegen uns ähm, vielleicht irgendwann auch eine Software zu machen. Aber im Wesentlichen werden wir wahrscheinlich auch eigene Investmentprodukte anbieten, um einfach den Mehrwert der ähm, Analysen auch wirklich in einem, Return zeigen zu können. Wenn die Leute wollen ja eine Zahl haben. Die wollen ja wissen, wie gut ist das denn wirklich. Und da ist halt alles, was man irgendwie messen kann, ganz gut.
0: Mhm. Du hast angesprochen, dass es noch Hemmschwellen gibt gegenüber der Technologie, dass offensichtlich auch Wissenslücken, ähm, eklatante Wissenslücken vorhanden sind. Wie beurteilst du denn aktuell so die, die öffentliche Wahrnehmung von von Blockchain und dem ganzen Krypto Space?
1: Also ich glaube, dass ähm die Ankündigungen von Libra, die Ankündigungen von den Chinesen und jetzt die jüngste Ankündigung von der Europäischen Union mit dem eigenen Investmentfonds schon auch dazu führt, dass auch im Establishment so eine gewisse Legitimation, also the Blockchain is a thing, langsam aber sicher kommt. Das ist mitunter natürlich immer wieder lustig, wenn irgendwie Facebook auf einmal sagt, irgendwie wir machen eine Blockchain Coin reden alle drüber und glauben, die Technologie kann was. Ähm, und irgendwie zwei Wochen davor hieß es noch, irgendwie der Bitcoin ist nur Geldwäsche, Energieverbrauch und ähm, was ist das dritte, was ich jetzt nochmal höre? Genau, und sowieso irgendwie, keine Ahnung, alles nur ähm, Gezocke und heiße Luft. Insofern muss man in dem Space wahnsinnig aufpassen, dass man, äh, aufpassen und dass man immer eine kritische Distanz findet. Ne? Also ja, ich konsumiere natürlich alle Medien, die es dazu gibt, aber da muss man schon echt viel gesunden Menschenverstand, kritisches Denken und ähm, auch eine innere Distanz haben, weil man sich eben nicht in diesem Hype hingeben darf.
0: Ne? Ist, ist das so, also das ist auch manchmal mein Eindruck, dass der Bereich einfach vor allem von Fans wimmelt und dass es äh, fast alle, die sich da reinbegeben, im Grunde eine wahnsinnig positive Grundhaltung der Technologie gegenüber äh, mitbringen.
1: Klar, also da gibt es schon ein bit Blockchain jünger. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich gut, wenn jemand für so ein Thema brennt. Ich brenne ja auch irgendwie für das Thema. Ich bin ja auch, äh, wenn man so will, all in gegangen und habe gesagt, nee, jetzt mache ich da und setze da sozusagen voll drauf. Nur die Frage ist natürlich, ich glaube deswegen nicht, dass alles perfekt ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir morgen alle den Jungbrunnen auf der Blockchain finden. Und trotzdem gibt es eine Welt da draußen, die irgendwie ja, schwierig ist, so die da reinpassen muss. Also am Ende des Tages fehlt mir manchmal eben ein also, sozusagen die Erfahrung dessen, mal in einem anderen Corporate Establishment gearbeitet zu haben, um zu wissen, wie die Welt da sonst noch ist. Ja, also auch zu verstehen, wie Abhängigkeiten sind, wie Entscheidungsprozesse sind, warum nicht jetzt einfach jede Bank schreibt: Yay, jetzt wollen wir nur noch Blockchain. So, so, ist es halt nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hilft, glaube ich, noch viel mehr, dass Leute, auch wenn es traurig ist und ich eigentlich niemand bin, der über Angst arbeitet, in meiner Wahrnehmung merke ich aber, dass sowas wie ein Hack bei der Oldenburgischen Landesbank oder die Commerzbank ist nicht verfügbar oder anderes, wo Leute in ihrem Leben so dieses Thema Cyberrisk erleben, auch Ransomware kriegen wir immer wieder. Oder wenn Leute erleben, dass ähm, irgendwas nicht verfügbar war, oder ein Passwort gestohlen wurde so also in dieser Angst auf einmal hört man eben dieses Argument ne die Blockchain ist nicht hackbar noch mal ganz anders und ähm, insofern wird sich das wahrscheinlich irgendwie entwickeln zwischen die einen Jünger, die das propagieren, die anderen, die irgendwie merken, das aktuelle System ist vielleicht doch nicht so toll. Ähm, und je nachdem, wie natürlich das Thema Euro, Dollar und sonst wie weitergeht, wird man vielleicht dann noch, doch nochmal glauben, irgendeine Cryptocurrency ist vielleicht mehr ein Safe Haven als Dollar oder Gold oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Am Ende des Tages ist aus meiner Sicht wichtig, dass die ähm, Technologie weiterhin sozusagen ähm, durch mehr Nutzer und mehr Transaktionen sich durchsetzt. Soweit wir das aktuell beurteilen ähm, können, tut sie das. Und das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Ähm, und am Ende des Tages wird es auch nicht die letzte Technologie sein, die wir gesehen haben. Aber im ähm, Vergleich Internet 2.0 und Internet der Informationen und Internet 3.0 und Internet des Werts gibt es aus meiner Sicht eben ganz, ganz viel, das für das Internet des Werts spricht.
0: Du hast ja eben den Jüngern diese Gruppe der Blockchain-Skeptiker an, angesprochen, die es ja auch ganz ähm, explizit und lautstark gibt. Die haben ja teilweise schon einen Punkt in dem Sinne, dass man so auf die großen überzeugenden Use Cases äh, immer noch wartet, außer man steckt jetzt ganz tief drin. Ähm, oder wem, was würdest du den, den Leuten sagen, welches Positivbeispiel kann man denen an die Hand geben?
1: Das ist natürlich immer eine Frage, die kommt. Ich glaube, dass wir heute ein Internet sehen, das 15 Jahre sich entwickelt hat, wo Use Cases perfektioniert ähm, worden sind. Und wenn man sich die erste Amazon-Seite anguckt oder die erste Google- oder die erste PayPal-Seite, war das User-Interface jetzt auch noch nicht so One-Click-Shopping-mäßig easy cool, wie es heute ist. Das ist der eine Punkt. Zum anderen wird Payment immer ein Thema bleiben. Und da setzt sich eben, glaube ich, mehr durch, als wir alle auf den ersten Blick immer sehen, weil Payment eben für den Endkunden zwar ein Swipe oder eine Pin oder sowas ist, aber im Hintergrund Payment einfach ein sehr technologisch getriebenes Thema ist, wo es einen harten Preiskampf gibt, wo irgendwie die billigere, bessere Technologie sich auch durchsetzen wird. Und dann ist immer noch die Frage, vielleicht nutze ich oben immer noch PayPal und die Website, aber vielleicht geht die Transaktion über die Blockchain, dann fragen die Leute immer noch, welchen Use Case gibt es, obwohl sie die schon die ganze Zeit nutzen. Und ähm, das andere Thema ist aus meiner Sicht eben die Adoption in diesem Machine-to-Machine-Bereich. Und das ist, äh, da sind wir wieder bei dem Wahrnehmungsbias. Wenn man heute ähm, eine Tankstelle und ein Auto und also eine ähm, Stromtankstelle, ein Elektroauto und einen Stromversorger miteinander reibungslos kommunizieren lassen will, wo es eben genug Test Use Cases gibt, dann wird es ohne die Blockchain nicht funktionieren. Der Kunde wird trotzdem nur das Auto fahren und wird merken, dass es gecharged wird oder wird es eben auch nicht mitbekommen. Am Ende des Tages ist eben entscheidend, wie läuft die Adoption der Transaktion und da misst man einfach auf der Blockchain die Anzahl der Transaktionen und sieht, wie die sich entwickeln und merkt dann einfach, das Thema wächst und das wächst eben so stark, dass man davon ausgehen kann, dass das auch nicht mehr unbedingt morgen aufhört. Ich persönlich glaube, dass der Use-Case alleine der Technologie insofern nicht gerecht wird, weil es ähnlich wie Leute verstehen das Internet nicht, sondern sehen halt eine Website. Man nicht allein sagen kann, glaube ich jetzt, ich finde irgendwas, was die Blockchain zu einem Star macht. Also da ist eine Erwartungshaltung in dieser Frage. Jetzt muss die Blockchain irgendwie beweisen, dass sie auch groß und erwachsen ist. Nee, muss sie nicht. Irgendwelche Leute werden sich Geschäftsmodell ausdenken. Die werden finden, dass die Blockchain-Technologie die bessere Technologie ist als eine andere Technologie, werden sie verwenden. Und im Kundeninteraktionsmodell wird das nicht stattfinden. Vielleicht, ja. Vielleicht wird es das eine oder andere geben bei Identitäten. Ja, warum brauche ich noch einen Reisepass? Warum kann ich nicht eine E-Identität haben? Warum muss ich, wenn ich ein Bankkonto aufmache, einen Know-Your-Customer-Prozess machen und beglaubigte Kopien machen, Warum muss ich mich, wenn ich mich international bei Harvard bewerbe, irgendwie mein Zeugnis von meiner deutschen Uni noch mal bestätigen lassen und übersetzen lassen und dann notariell beglaubigen lassen? All diese Dinge, da passieren unglaublich viele spannende Use Cases. Ähm, da passiert unglaublich viel, was total Sinn macht, wo man sich fragt, warum das in 2019 immer noch so läuft. Ja, wieso muss ein Handelsregistereintrag einer GmbH drei Wochen dauern?
0: Hm. Aber es wird ja auch keine GmbH jetzt daran zugrunde gehen, dass sie die drei Wochen noch hat. Also es gibt ja diesen Spruch, die Blockchain ist irgendwie eine coole Technologie, aber am Ende wie so ein Hammer, der seinen Nagel sucht. Ja, das ist äh, eine Lösung auf der Suche nach dem Problem.
1: Würde ich dagegen halten. Genau aus dem Grund eben, weil welchen, welchen, welcher Hammer war denn das Internet und welche, was ist denn dann der Nagel gewesen? Also war Paypal dann der Nagel oder hat das, also so ne? Also wenn man das zurückschaut, bin ich mir nicht sicher. Es ist so ein bisschen eine Diskussion auch wie, ich weiß selber, als ich das erste iPhone gesehen habe 2007, da war ich noch in London, dann fing es ja an, so, überall kann ich sagen, wer braucht sowas, wer muss irgendwie da jetzt Apps drauf haben. Ich kann doch auch irgendwie so texten und eine, einen Anruf machen, aber schon, ich kann noch ein SMS schreiben, es reicht doch. Ich glaube, das hat was mit der Weise zu tun, wie einfach, wie wir Dinge gewöhnt sind, wie wir Dinge uns nicht vorstellen können. Und auf einmal wird es dann normal. Ich hatte auch nie gedacht, irgendwie auch als WhatsApp aufkam, dachte ich, ich kann doch essen und habe eine Flatrate, wieso brauche ich jetzt ein WhatsApp-Ding? Das ist, das ist eine Frage, die aus meiner Sicht ähm, verständlich ist, weil sie einfach so spontan kommt, so wie sie mir auch spontan kam mit dem Smartphone. Aber am Ende des Tages ist sie... Ähm, Sicherer, weil sie weniger hackbar ist. Sie ist günstiger auf der Transaktionsbasis. Ähm, sie ist global fungibler und sie bietet Geschäftsmodelle im maschinen to maschinen bereich die es sonst nicht gibt. In ökonomischen Prozessen sind es vier Anhaltspunkte, warum sich das durchsetzt. Wann und wie, ich bin kein Prophet. Aber Dinge, die langsamer sind, die hackbar sind, die teurer sind, überleben in der Regel nicht. Mhm.
0: Das war ein schönes Plädoyer und ich glaube auf, äh, damit sollten wir auch aufhören. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.